0: 大家好，欢迎收听一点黑客，我是 s a t t
1: l e 我是一笑，我是龟龟啊、呃，我稍微多说两句啊，那个因为之前 Discord 里面有朋友反馈说不知道我们的声音嘛，对吧？那大家认一下就好了。我是鼻音比较重的，一笑是那个川普最标准的就是 s a t t l e 了，对<笑>对。然后我的名字其实叫龟城，就是以前在阿里的花名，反正大家都叫我龟龟嘛。对
0: ，好的，也希望大家能记住我们的声音啊。那我们开始今天的节目吧。呃，如何避免做出 no market need， 也就是没有人需要的产品啊？我觉得一直是印第骇客的头等大事。我们之前有介绍过 XO 资本，就是通过收购有现金流的产品来度过项目最前期最危险的时候。那其实对于我们印第骇客来说，除了使用超能力之外，还有没有别的方式？我觉得这个是我们需要关心的很重要的一件事那我们今天就聊聊从零启动，特别适合印第骇客的这种方式。我们一直觉得啊，就是从社区出发。那我觉得听到这里啊，听友就要问了，就说到底你说的社区是什么？微信群算不算？极客算不算？啊，极因为极客里边也有圈子嘛
2: 。我理解哈、啊，这些都是算社区的哈。我认知里的社区，它本质上就是有那么一群人，他们有某一个共同点，或者说有一些共同的爱好，甚至是文化等东西，让他们从而就聚在了一起。比如举个例子哈，那可能大家有些跑友的群，对吧？一起跑步，一起去徒步，一起去滑雪，甚至一起去打个麻将，对吧？这些我觉得都是一群人，他们都形成了一个很小的社区。还有除了很多那些在线平台以外，哈，比如大家通过微信，刚才说的，还通过什么极客的圈子，呃，组成的一些社区，还有像什么海外的一些网站，什么 Reddit 呀、啊、之类的。那我认为，像一个一个线下的这种小团体，它本质上也是一个社区啊。比如说，我们在同一个广场跳广场舞的大妈，对吧？那他们其实也是一个很好的群体了一个社区，对吧？那又或者说，我们一个小区的业主，他们也是一个社区。我的认知里面就是这样的哈。其实很多，说实话，今天还有不少的产品都是基于同一个小区的业主去构建的。这种产品其实。还出现过很多，就比如他们去做一些外卖呀、啊，这些专门服务自己的整个小区内的这样的一些产品也是有出现过的。对，当然就是基于这种社交平台的社区哈，它的魅力肯定是要更大的，它能够将人群放大嘛，也能够将能力圈扩大嘛，因为它就很容易的去做到什么跨越地域啊、国家呀，或者说是年龄啊这样的东西。对，嗯，这个我们是从人群的角度。来分享，但是我觉得从产品、从商业的角度来讲的话，那其实社区就等于人群，就是等于我这个产品要定位的那个人群是什么？对，就是要定义的很清晰。所以说，最终当我去打造了一个产品过后，那我的产品、我的商业，那就是非常聚焦，我就是要服务这样的一群人。所以说，很多产品可能在失败的时候，就是缺乏这样的一个定位，它没有找准自己的人群。所以说，我们说我们从社区出发，本质上就是在。找准这样的一群人，先定位清楚，我的产品就是要服务
1: 谁。对，其实我觉得这个社区的一个关键点就是，社区的参与者是有共性的，对吧？其实有人聚集的地方就是有社区，不管线上线下。然后呢，嗯、越大的社区参与者的共性可能就越小，或者说越不是那么的聚焦啊。然后越小的社区、嗯、参与者的共性可能就越大。刚刚提到极客圈子嘛，其实极客本身。它就是个大社区，对吧？那它里面什么人都有。那相对来说，可能比如说针对微博，它的这些人的那个共性会不一样。但是呢，到极客的圈子，它就会是一个小一点的社区了。这个社区里的参与者就会有更加显著的共性，比如说车友俱乐部，对吧？苹果产品爱好者，什么键盘党的日常啊 ，GitHub 程序员。那这些圈子，你看名字就知道了，会有什么样的画像的人参与在里面。然后呢，这个社区其实还可以进一步的缩小。比如说，你和你的 followers， 对吧？他也可以是一个社区。嗯、这个社区里的人的共性就是对你的输出感兴趣啊。实际上，社区这个概念其实是从线下扩展到线上的，因为我们知道，像欧美那边其实没有小区这个说法嘛，国内都是小区。嗯、那一片居民区，大家都会说，哎，这是我们的社区，对吧？我们有时候看一些社会新闻，嗯、里面的人会说，就是谁谁谁，哎，在我们这个社区一直都是很有影响力的，受人尊尊敬的。其实我们自己的小区啊，对吧？国内的小区也好，街道也好，乃至区和城市也都算是社区。这个社区首先是一个地理概念，这个社区里的人的第一个共性就是都居住生活在这个区域，共享同样的基础设施和商业配套。比如你在社区里开个洗车店，啊，只要你服务还可以，基本上大家是不会开车跑去另一个社区洗的，对吧？远嘛。嗯。然后，因为集聚效应啊，随着发展，你这个社区可能还会带有。宗教啊，或者民族之类的共性啊，比如说华人社区，对吧？基督教社区，然后这个社区还包含了社会结构的概念在里面，因为社区会有意见领袖啊，也可能会有，比如说什么自治委员会啊，其实像我们的居委会也算嘛。然后社区会有自己的规则，那这些概念其实映射到线上，虽然地理概念被弱化了，但实际上，如果我们把同一片地理区域理解为一种共性，那其实就是一样的。对吧？比如说我线上有一个什么什么老乡会，那其实它也是地理概念组成的共性。然后呢，社会结构其实也一样会有体现。那拿论坛来说，比如说版主、管理员啊，然后可能一些活跃的用户，还有包括那些不说话的潜水人的人，其实他们都是不同的角色，然后有着不一样的功能和地位。所以实际上，我觉得这个社区里面最重要的就是我们要理解这个共性，因为有共性的人群，也就意味着这群人他会有着相似的需求。啊、呃，他可能也受到相同的限制，那怎么去 match 和发掘需求，或者说为自己的创造去找到一个最合适的社区，就是要从这些共性去下手。嗯
0: ，刚才贵贵提到一个词啊，勾起了我一段回忆，叫版主。就这个词儿其实已经不常见了。你我觉得你们两个介绍的社区其实介绍的挺好的，就是什么是社区啊？但是就对于我们做产品的同学来讲，就是我进到这个社区是要干嘛？我是要进去当班主吗？就是就是有进这个社区跟我有什么关系？嗯
2: 嗯，确实说到版主，对我来说确实也是勾起了大学生的回忆、啊、哈。可能赛特其实比较了解，那个时候我不是在还在经营 BBS 站嘛，那个时候花了很大的精力，<唉>对，在那边还混了个站长啊之类的。对，所以刚好可以借这件事情接着分享一下其实那个时候，比如说在学校的 BBS 站里面进去，其实最后从刚开始一个新人。然后天天在里面发言啊，去讲了很多很多的一些事情，灌水呀、啊，最后就逐渐混混混，居然混到了整个学校 BBS 站的一个站长。嗯、所以这也是一个就是从零嘛，然后逐渐混的有一点影响力的一个过程嘛。对我觉得哈、啊，加入一个社区，我认为它的第一件核心的事情，本质上就是要去建立我们自己的影响力嘛。那建立自己的影响力，说白了就是你要在这个社区的。这个领域里面去做大量的一些深入的研究并实践，然后还要不断的去输出分享给整个的社区。对，比如说以跑步为例，那其实跑步这件事情里面是有很多很多的东西需要去研究的，比如说跑步的知识。那你选什么样的跑鞋，然后对一个新手来说，你的跑鞋其实和那些老手呢？跑能够坚持跑几十公里的的人，他是要求也是不一样的。那在装备的层面，呢，跑步还有很多的附加的装备等等等等，还有入门新手是怎么入门？因为前几天我说我在运动在跑步嘛，然后我的之前在阿里的老板就给我的微信发来的消消息告诉我说，哎。你现在刚开始跑步，你要注意一些什么什么东西？因为因为他们跑的比较多的，所以我就发现这里面的门道其实挺多的。对，刚才只是拿跑步举个例子哈。那其实我自己曾经也写过很多的一些技术文章，然后在那样的一些技术的圈子里面，其实也积累了非常不错的一些影响力。后来，然后我就没有持续坚持下去做这件事儿嘛，然后逐渐慢慢慢慢的就在这个圈子里面淡化了。对，所以说你在一个社区里面哈，去构建这样的持续的影响力，我觉得最关键的事情可能就是坚持了。要找到自己真正热爱的、有兴趣的那个事情，然后把它坚持下去。有句话不是说的很好吗？唯有热爱，可抵岁月漫长，对吧？嗯。那另外，那就是关于你在一个社区里面去做了很多很多的研究过后，你不是就是要去输出、去分享嘛？所以说，对于很多人，特别是新人来说，一定会有一个心理障碍。就是害怕嘛，担忧嘛。那我自己的分享究竟有没有人去看嘛，对吧？或者说别人喜不喜欢我的分享，喜不喜欢我的内容？那甚至你可能会遇到很多人要反驳你，要挑战你那这些事儿、啊、哈，这些情况，我觉得他可能都会出现。那也许是必然会遇到的。但这些其实说白了，在我的眼里哈、啊，它都不是啥事儿。其实我自己是遇到过很多这种情况的。
1: 嗯，我就接着我前面说的吧，因为我觉得是。在建立影响力之前，其实我们就可以去做一些事情。就刚刚我提到说啊，我们要在社区里面去 match 或者发掘需求，这个事情不是一定要在建立影响力之后才能做的，对吧？你进入这个社区之后，你其实就可以开始做这个事儿。有很多副业或者创业 case 的这种需求发现，其实都来自于社区啊。比如我之前看到了一个做 Shopify app 的哥们儿啊，他是在一个电商的这个 Facebook 的群组里面蹲着。啊，他自己也没有开店，但是他在么在这么一个群组里面，然后发现大家都想要一个能够创建套餐商品。对，你们会觉得，哎 ，Shopify 这样的一个电商平台连这个功能都没有嘛。对，实际上很多海外这种平台会把这类东西放给生态去做，他可能自己有，但是不太好用。啊，然后呢，他就发现了这个需求，他就靠这个需求做到了三万五千刀的 MRR， 那、啊、非常棒了。嗯、那实际上还不止发掘需求。其实验证需求也是在社区里发生的。你作为一个产品经理嘛，不就是去搞需求的嘛？啊，然后这个作者其实是画了几个原型图，就在社区里面各种找人问啊。你看我这个你觉得行不行？对吧？你是不是想用啊？觉得是不是符合你的这个想象中的这个功能逻辑？这个是一方面的。然后呢，如果啊，像刚刚伊小讲的，你要去建立自己的影响力，让这个影响力能建立起来的话，你还有可能来到一个新的阶段，就是创造需求，而不光光是发掘需求。因为作为意见领袖。你可以为这群具有共性的人，啊，去创造一个新需求，然后呢，去宣传、宣扬你的想法，教育他们，培养自己的一个用户群体。不过，选择投身进什么社区，其实也是有说法的啊。一个是，首先你自己得感兴趣，对吧？你才会去关注社区里发生的事情，不然别说挖掘需求了，很可能过了俩礼拜，你自己都不会去看这个群组里面的消息一眼啊。然后，另外一个就是要找付费能力、付费意愿高的人群组成的社区，毕竟。我们这个主题对吧？不是说我进去社区里面玩的，是我们奔着赚钱去的。那、嗯、结果说你进了一个，诶，怎么用十块钱过一礼拜的百度贴吧？啊，可能你确实很感兴趣，嗯、但是也不太可能在这里面赚到钱，对吧
0: ？是的，十块钱过一礼拜，人家能掏出来一块钱给你吗？嗯<笑>这这这事儿确实太难了。我们现在是知道了说，说我进到这个社区里边我要干吧，就是可能我要参与嘛，对吧？那对于很多人来讲，尤其是我们英尼海克，很多人都是社恐，那大家就觉得说，诶、哎，我是不是猫在里面就可以了？就我看他们要什么，就大家不是都在互相讨论了嘛，我就看他们要
2: 什么，我来给他们做，这样行不行
0: ？嗯
2: ，我觉得，我觉得这种就和你没有加入一个社区其实差不多的哈，就是我就猫在里面，然后啥都不做，我就只观察。但是我觉得这种其实是达不到你做社区的一个目的的。嗯、反正我的认知里面就是，我们谈了第一件核心的事情嘛，刚才我分享的第一件核心的就是要建立自己的影响力，对，嗯、然后你才能和别人建立更好的连接、更好的交流。那我觉得这里面其实。还有第二个核心的事情，一定要弄明白，就是我进这个社区里面，我肯定是要弄懂这一群人他们的一个行事逻辑和流程嘛。如果你只是猫在里面，也没有任何的交互和交流，你怎么搞得懂这个社区的这些人，他们是怎么在玩的，是怎么玩转这件事呢？我觉得这是一件几乎我觉得不太可能的事情。所以说，我们要想搞懂一个社区或者说一个领域他们的工作方式和运转逻辑，哈。那这个其实我们在很多之前的节目里面不是也都提到过嘛，对吧？就说、是、我自己亲自要下场啊，到这个领域里面去亲自去实践，然后我们要参与到这个社区里面的一些工作的那、嗯、内容里面去，然后要去熟悉这个领域的这些玩法，然后从而我们肯定才能发掘很多的需求啊痛点。对，所以说还是那句话，如果你只是一个旁观者，你自己不亲自下场去亲自去实践，我觉得这个是根本就不可能做到的事情。对，嗯，因为我们在讲亲自实践这件事儿嘛，那比如说我们程序员哈这个群体，其实我们最喜欢做的东西呢，那还是开发者工具嘛，太多太多了，嗯、对吧？比如我们写个技术库，写个框架，那为什么我们最喜欢写这种东西？那不就是因为我们自己身处在这个领域里面，然后我们自己。每天都在这个领域里面动手，在实践，然后再和不同的人去交流、去争论。哎，你的那个东西好不好？你的那个代码写的好不好，对吧？每天都在发生很多很多的这样的交互和交流。然后我们对这个领域的需求啊、痛点，其实就已经是最了解的那一帮人了。那我们自然而然的就很容易的找到想要创造的东西。说这些都说明，你在这个领域里面，如果只是猫在里面，只是作为一个旁观者。那肯定是远远远远不够的，对。那在其他的领域本质上也是一样的，都存在着很多很多需要解决的一些问题嘛，这个是必然的，不可能说在哪个领域里面它现在已经很完美了，因为这个社会是在发展的，它不可能处于一个完美的状态。那所以说我们为什么不能猫在里面？还是那句话，不能做一个旁观者。那就是我们在解决问题之前，你得必须得先让自己成为这个领域的专家，这是最好的状态。成为
1: 专家，旁观者永远不可能成为专家，对吧？呃，对，是的，社恐嘛，都喜欢只看不说话嘛。但这个对于发掘需求，或者说易小讲的成为专家来说，肯定是不可行的。那发掘需求，其实顾名思义嘛，它其实是发现和挖掘，对吧？虽然看别人聊可能可以发现需求，但也就到此为止了。嗯、那这个需求是不是个伪需求，或者说这个需求其实有？跟他们讨论的那种解决方案之外，有更好的方式去实现，又或者这个需求可能背后有更深层次的需求，对吧？可以和别的需求合并，也有可能我同样的需求啊，曾经有过不那么成功的解决方案被社区放弃了，这些信息都是可以极大的提高你的效率，避免你去走弯路的。但是呢，这些实际上都需要你参与到社区里面去沟通、去讨论、去输出，然后得到反馈，才能找到答案。而这些过程其实恰恰就是你成为这个问题的专家的过程。那这还只是开始，因为你做的过程中，你还可以把你的中间产物拿给社区看，对吧？拿着你的，比如说刚刚讲那个哥们儿，他拿着他的原型就去找社区里面的人反馈了啊，然后就可以快速去做调整。然后呢，你做好了之后，这个社区也是你宣传的第一阵地，因为你发现需求的地方，肯定就是你的第一批种子用户在的地方。啊，嗯，只要你的产品好用，他们也会成为你的产品的大使，帮助你去推广你的产品。然后呢，你就可以有了这批用户，你就可以持续的从社区去获得反馈和灵感。你的产品的整个生命周期其实都是和社区和你对社区的这个重度参与有关系的。
0: 嗯嗯，诶，那你们说我在社区里边我是要参与的嘛？对吧？我不能社恐，那我混到什么程度就可以了？是不是我得混成班主啊？
2: 嗯，<笑>对，我觉得就是要混混到班主哈、啊。哎，其实这儿刚好插一，先插一个故事哈、啊。讲社区里面其实也有一本书嘛，就是那个极简创业嘛，对吧？嗯，小而美，在微信上读书那本书叫小而美嘛。他其实在讲社区的时候，不也讲到了一个叫索尔的人嘛？然后他就是一个健身要去给自己减肥的。这样的一个人，然后他就是在在 Reddit 里面的健身的板块里面去分享自己整个减肥啊、减重这样的一个过程，里面可能涉及到很多的呃营养啊，还有一些如何运动这样的一些嗯知识在里面。嗯、对他就是每天每天这样去分享，就像你说的，他最后怎么就混，他就混到了头部，最后他也就成为了 Reddit 那个那个板块的，就是班主了，就就做到了班主。对，嗯，所以说这就是一个。刚才赛德说的做到班竹的故事，对，那其实我觉得哈，那最好的状态呢，就是你能做到班竹，成为权威，成为这个领域的专家。这个其实，嗯，我自己觉得还是非常不容易的一件事儿啊。你除了需要可能持续投入大量的时间以外，还有很多的时间去积累这个领域的知识。你可能还需要亲自去做很多的实践，你不能说只是去网上去查资料，对吧？只是去看书，你可能还真的要亲自去动手。对，看书和动手这是两个完全不像嗯不同的维度哈。那特别是在一些知识密集型的社区和领域的话，那你可能投入的精力就会更多更多了。对，那我自己身边也有一些朋友哈，其实谈不上是那个领域的权威专家这样的级别哈。但归在就是能够持续在这个领域里面去贡献内容啊，他贡献的方式其实大多数都是属于那种知识啊或者信息类的一个搬运工，哎，嗯，日复一日，年复一年的，对，特别能坚持。我大概算了一下，他可能持续坚持了近十年了吧，已经对，从我刚毕业到现在已经十多年了，对。那他现在也有对应的知识星球在开始变现了，并且变现的还非常的不错，对，一年有个。二十多万吧，可能看那个样子，大概标来一样。这里也有一个不知道是否权威的一个数据理论哈，仅供大家参考。啊，说的是啥呢？在互联网上，百分之一的人负责创作，啊，百分之九的人主要是参与贡献的，啊，剩下的百分之九十的人其实都是消费内容的。对我们先不管这个数字的比例是不是精确的哈，但我觉得整个这个大的趋势或者说整个大的这个比例。应该是对的，我觉得反正毕竟创作的人和贡献的人肯定是极少数的哈，所以在我看来的话，这个百分之一的这个人，那他就是权威了，就是一个领域的专家。那可能我们自己不管是在时间啊、精力啊，或者说天赋上，可能成为不了这个百分之一。那其实我们也可以努力做好那个百分之九嘛，就是贡献者。那其实我觉得也很好的，就像我刚才介绍的那个朋友一样，对你能够坚持用十年的时间去。贡献这个领
1: 域的内容，那你最后也得到了很好的回报嘛，对吧？嗯，对，其实你能够做到在社区中发现需求，然后实现它，为社区里的人带来价值，你其实就已经可以算是那 1% 了。当然，这是一个相辅相成的过程，就是嗯，你在社区里面的参与，然后让你的这个需求能够更好的去实现，对吧？调整你自己的产品，然后你的这个产品为社区的人带来价值，又进一步的提高了你在这个社区里面的地位。然后让你最终成为那百分之，那是一个相辅相成的过程。那当然，其实还有一种方式，不是去一个已存在的社区里混起来，而是自己从头拉一个社区起来。比如我之前在一个迪拜华人微信群里面
2: ，就是我也不知道为
1: 什么我会在这一个群里面，我也嗯从来没去过迪拜啊，应该是有一个在迪拜的朋友拉我进去的。然后呢，这个群主其实经常就是在群里发布一些，比如说促销折扣信息啊。然后迪拜当地的政策变化呀，或者说帮忙扩散一些华人群体互助的请求，比如说哎谁家狗丢了之类的，嗯，然后就聚集了很多人，嗯、啊，那其实他显然这个社区是他拉起来的，他就是那个百分之一嘛。我昨天去搜这个微信群，发现我已经被踢了。我本来还想说进去看看<笑><笑>里面有什么啊，结果群主终于发现我压根就不属于这个社区，是吧？没有跟他们同样的共性啊，把我给踢了。<笑>
0: 群主发现发的折扣信息，你从来没买过，就说这个人给我贡献不了价值，我就把他踢了<笑>。但其实我自己啊，比如说我已经混到一个社区的头部了，我已经当了这个社区的班主了，好像我想挣钱或者我想赚到 M R， 好像我不需要非得做产品嘛，对吧？因为做产品是我们这种。印第安克做技术的同学，可能我们的要求追求就是做产品嘛，对。但是对于他们来讲，他们可以去拉一个各种各样的小生意，比如说很多人在一个小型社区里边，他当那种团购的接头人，对吧？类似这样子，他其实也能赚到钱。就是我感觉，如果你自己有这样的影响力的话，你好像做点生意就可以了，对吧？就是也没必要说一定要说我要去干点产品。就是我觉得这个里边其实，呃，一旦你做到这个头部了，其实你挣钱的方法有很多，嗯。
1: 对，实际上本质是一样的，就是你不管是做产品也好，还是做生意也好，就是他就是去满足社区群体的共性需求，或者说你丢了一个他们可能感兴趣的需求给他们。嗯、那像我刚提到那个迪拜华人群，对吧？群主在群里带点货，嗯、对，嗯、比如说卖一些华人喜欢的东西啊，嗯，说哎我这里有一批粽子，对吧？可能大家都会去买，然后做点有偿的广告啊，啊，然后因为像迪拜那种地方，你出去的很多人要么做生意，要么。外派在那边公司对吧？那帮群友去对接一些商务的合作，嗯、赚点介绍费之类的，其实都是很自然的事情。嗯嗯。然后还有一些别的例子，比如说，哎，我想起来之前那个疫情期间，不是有很多人组飞盘局嘛
0: ，对吧？嗯嗯嗯。那群友
1: 交钱，<对>他组织，其实是赚点运营的费用。那这批人，呃，以前是在封闭场所蹦迪的，然后呢，疫情期间没办法在封闭场所蹦迪，对吧？又有社交娱乐需求怎么办？啊、呃，那就到开放场所去玩飞盘。那今天又能蹦迪了，这类非凡局，大家就发现都没了。但是呢，这个群主自然就会去组别的局，因为他背后的需求就是社交娱乐的需求嘛。然后，呃，我们之前在小红书上分享过一个 case 叫 Man of Many， 他也算是从零开始构建了一个自己的社区，然后在这个社区里面赚钱。就是有个朋友在下面评论啊，说 Man of Many 就是澳洲虎扑。啊、澳洲虎扑，虽然 Man of Many 不是个论坛啊，但它受众确实差不多是那么个意思。简单来说，就是澳洲男人喜欢什么东西，他们就分享什么东西。然后几年下来，就做成了澳洲最大的一个在线的男士生活方式的社区。嗯、它有一整个这个社区的矩阵啊 ，Instagram 啊 ，Pinterest 啊 ，Twitter 上、啊、面全都是有他们账号。嗯，包括抖音啊，也就 TikTok。然后呢，他们就靠广告，然后呢，比如说和品牌方合作去做活动。还有他们自己有一个在线的商店来赚钱，那这些广告自然啊，包括合作活动啊，在线商店里的商品都很精准的能对上社区里面的用户。比如说我卖个表啊，嗯、卖个男士喜欢的一些配饰啊什么的，然后一年四百万美金营收赚的飞起。那下面还有那个朋友评论的说他们是卖那个什、嗯、么来着的，我忘了，好像是包的男士包的，嗯、说你在这个 m a of Money 上去做一期广告，一万美金起。
2: 嗯。
0: 而且，对
1: ，对呃，这个 m y n of Many 最初的时候其实就是两个人的副业，那就是两个人把这个这个社区构建起来的。然后呢，当然现在他们已经发展成一个公司了，毕竟一年都四百万美金营收了。但是想想看啊、嗯、，Justin 一个人一年就四百万美金啊！
0: <笑>对。嗯没错<笑>如果说我们自己有一个这样的社区，然后有大量忠实的受众，其实想赚钱，我觉得是很容易的，就并不一定说一定要做产品。但我觉得，对于我们硬核黑客来讲的话，如果你去做一个线下公司，又涉及到运营啊什么乱七八糟的，就这块的话，我估计你也不会太喜欢。然后，尤其是加上一些雇人管理啊这些事情，我觉得就就会比较烦啊。但是，如果说相对于我们去做产品的话，呃，感觉对于自己来说，相对而言轻松一些。那这里面就会有一个问题啊，就是我到底选什么事儿？我觉得这个里边其实还挺艺术的。就是一个社区里面可能问题有很多，之前可能有人解决过，有人没解决过，有人成功过，已经解已经帮他们解决了一块了，有人可能没成功啊、呃，就有些需求可能他要要不然他没做对，要不然那个需求是个伪需求。我觉得这里到底选择做哪块我觉得是一个比较大的一个问题。我不知道你们
2: 有什么想法，就关于这个嗯,嗯做哪块的问题。这确实是个问题哈、啊，我觉得就是究究竟做一点啥。能够赚钱，这可能是所有的人都想知道的吧？啊，包括我自己在内，嗯、我也希望有一个人可以告诉我，做具体做一点什么东西能够比较容易的赚到钱哈。嗯、那自从我开始做《i n d i 这个节目过后哈，我身边就开始有人找我交流，哎，我们可以做点什么小生意呢？<笑>反正大概就是这样的。嗯，其实做产品的话，那我认为哈，最好的还是从自己出发嘛，从自己身上去找到问题和需求。对，先帮自己解决问题啊，那大概率也可以帮别人解决同样的问题。因为我们今天聊的社区嘛，那你自己的问题，并且是符合这个社区的这样的一些问题，那你确实有更大的概率，也是这个社区其他人会有的相同的问题。对，那像我们之前分享过的一些 side project， 比如说像什么 t a i l w i n 的 CSS、n o g s e s 啊，他们从开始哈，其实都是从自己的需求在开始在出发的。那慢慢的，最后就发展成了商业项目。那回到我们自己身上的话，他在做《印地骇客》这档节目之前，哈，我自己其实播客听的听的是非常少的。他做了这件事情过后，才发现这里面的水其实还不浅。比如说从选题、从录制、剪辑到后期的整个发布、推广、收听，那整个全流程，我感觉每一个点。今天都存在一些效率上的一些问题。那我相信这些问题，今天在播客的圈子里面，从选题开始录制、剪辑，那可能对 podcaster 就是播客的制作者来说，这些问题他们也有相同的感受。那在收听、推广、发布，是吧？怎么这些，我相信都是一样的。对，嗯，那问题其实有很多，可以做的事情也不少。那具体我们选择做什么，确实这里面我觉得是一个还挺悬的一个事情啊。嗯，我自己始终在这个里面还是有一个认知：，如果你做的产品是面向一个普通消费者的话，那其实我觉得他更喜欢那种增加自己的知识、提升自己的能力这一类的产品，而不是单纯给他一个效率工具。怎么说呢？嗯、以我现在的观察的话，就是。比如说像，特别是在国内的用户哈、啊，那比如你看，为什么那些卖课程的，比如说卖绘画课程的，还有卖什么英语课程的，当然也有卖技术教程的、啊、或者一些营销课程的，啊，这些卖课程的人真的是赚得起飞啊！嗯、那课程的各种营收数字特别特别的好。但是你看这些用户，嗯、你让他们要去给一个软件付点费，挺难的。反正至少都感觉没有那些课程赚的好，说实话。那我觉得这个点其实和企业的客户是一样的哈。那企业的客户也是，他始终是更喜欢能够帮我增加收入的产品，而不是说帮我降低成本的产品。对，虽然说今天大很多很多的产品在服务企业还是以降本为主的，也有不少哈，特别是偏技术型的产品。对，当然哈，我这个认知它也不一定完全准确哈，也许在某一天就被刷新了，对吧？仅供大家去交流和参考嘛、嗯。嗯。对
1: ，其实这个问题啊，我觉得有点太大了啊。到底做什么赚钱？嗯、这个问题要是能讲清楚，那这个确实也可以去卖课了、啊。我尝试着往小了点来回答一下：发现需求从自身出发，确实是一个很有效的方式。那举个我们自己的例子，因为印第骇客的小红书主要是我在运营嘛，我们主要是文字内容，但是小红书因为首屏是图或者视频，嗯、然后下面的正文部分呢，排版能力又很弱。所以我们会把文字内容做成图发出来，而让它出现在首屏。那做图肯定没有打字快，所以我们就搞了个小工具，对吧？从 Markdown 直接出图，然后样式还可以自己设计，这是我们自己的需求。嗯、然后运营了这三个月，就有好多人来问过我啊，私信问过我说：“哎，你们这个文字图是怎么出的？啊，有没有工具？什么工具推荐一下？”因为我们这个样式是有的嘛，有样式，所以比一般的沃乐截图要好看。嗯嗯啊，大家大家都会想要用一下，这就是变成了说我们自己的需求，同时也是社区的需求。那这需求其实自己一个人做就绰绰有余了，对吧？你做一个小的工具，然后挂上广告宣传一下，没什么维护成本，也能带来一些 MR， 啊，但估计不会多啊。我觉得这个需求不是一个大需求。嗯、啊，然后因为我们自己在做 Podwise 嘛，所以这个小工具我们现在也还没有去做产品化。那感兴趣的朋友可以考虑一下把这事给做了，嗯、但是。需求验证之类的事儿，你还是得自己要做一做。回头做完了不赚钱，不怪我、啊。嗯、对，但这个就是算是从自身的这个过程中发现的一个需求啊，然后确实也跟社区里面部分人的需求匹配上了。然后呢，刚刚也提到说，哎，开公司雇人什么的，其实我们在之前的节目里面也聊到过一些啊。那如果让我选，我现在应该是会选不雇的。其实也不是说怕管理什么的麻烦，主主要是我不想负这个责。嗯，对，就是。也许你面对的需求和市场足以支撑你成立一个公司并雇一些人，甚至你还能融一些资来发展你的事业，赚到更多的钱。但赚到更多的钱，也意味着你要向更多的人负责。之前不是提过那个什么什么财富公式嘛，对吧？你需要向你的员工、你的投资人负责，责任越大，你就越不快乐，是吧？<笑>所以，如果要雇人，我会倾向于尝试两种方式：一种呢是找有限的少数人合伙。因为合伙人嘛，嗯、其实大家都是为自己负责的，对吧？嗯，不存在于说，呃，我要为你负责，我要给你发工资，其实不是这么回事儿。然后呢，或者雇佣合同工啊，随时可以终止啊，这就是 gamble、um、的方式。嗯。然后呢，如果需要钱，我则会倾向于出售股权，而不是去融资，因为出售股权这个就是一杆子生意嘛，嗯、反正我就这些股权就卖给你多少钱，这些钱我自己就拿了啊。嗯、但是融资就不是了，融资是你进来跟我一起。去做这个公司，你还给了我钱，我就要为你负责。嗯嗯
0: 嗯,嗯，这个就是霸道总裁的感觉，对吧？<笑><笑>你如果你要到我这里来，我就把我股份卖给你，对吧？你你要给我掏钱，我自己也不需要，对吧？我公司本身就是赚钱的，是吗？<笑>呃，我觉得这个里边，我们刚才好像聊了很多啊，但是我觉得漏了一个小问题啊，就是你赚钱嘛，还是得赚有钱人的钱。刚才龟龟讲的那个十块钱搞一十块钱活一周是吧？<笑>对对吧？十块钱活一周，这个确实你从人家身上也赚不了什么钱。我觉得你如果真的从人家身上把钱赚了，你是不是觉得自己挺亏心的？<笑>对吧？人家只有十块钱，你还赚人家的，对吧？那我觉得这个里边。呃，就是赚有钱人的钱这件事儿，我觉得还是得去细细想一下。你虽然得去找这个有钱人的圈子吧，但那个圈子要就是他又得比较艺术一点，就是他得不大不小。就什么意思呢？就比如说你找了一个有钱人的一个小圈子，那个小圈子里边可能大家确实没什么人给他去解决问题啊，但是人家里边确实有问题的情况下，人家可能私下里边就用人就把这个事儿解决了。就它可能不是一个很广泛的需求，你去做可能也不会铺得很广，对，就这件事儿可能你做起来就没有太大意义，因为你做产品其实是为了铺量嘛。但是如果你选的是一个大圈子，那我感觉好像又轮不到我们印第海客，就是它竞争会很激烈，比如说有钱人的圈子里边奢侈品二手。对吧？奢侈品二手可能是从有钱人圈子里边流落到不那么有钱的人里边、啊，但是有钱人是有这个需求的，对吧？我自己买了一个很好的一个奢侈品的包，比如说爱马仕啊，比如说 LV 啊等等一系,一系列的，那我可能希望背了一背，我觉得不太喜欢了，我想二手转手除掉，对，类似这样子，嗯、就是我觉得这个里边好像又轮不到我们，这个不是我们在能干的一些事儿，对我觉得怎么去选择这个圈子，就是有钱人圈子这件事儿是一定的，但怎么选选择这个圈子的大小，我觉得也是一门艺术。
2: 嗯，我是比较认可去服务有钱人这样的圈子的，因为刚才不是提到了龟龟讲这个例子嘛，是吧？赚十十块钱活一周的这样的圈子，那其实今天也有很多我认为挺缺德的人哈，在赚这种没有太多钱的人的这样的圈子。现在最流行的是啥呢？比如抖音上有很多带货卖货的一些人，他们赚的人是赚谁的钱呢？赚家里老人的钱。就是很多老人刷抖音，然后就看别人推销了一些东西，保健品啊，不管啥等等等等东西，嗯、就反正还挺多的。然后最近其实有挺多的平台上，已经有很多人在开始讲这件事儿，就是让大家注意自己家里的老人嘛，不，特别是抖音上有很多很多种，但是他那个卖的东西也不是说是有害的，但就是没啥用的，对，嗯，很多很多种东西，对，就把家里老人的钱给骗走了，对。那我们回到正题上。所以说，我自己还是要认可，我们要去服务有钱人的圈子，特别是当我们作为开发者要去做产品的时候，那就像现在其实有很多产品哈，他会优先考虑我们去服务企业客户是一样的。那其实就是因为，如果我们做个 To B 哈，那你就会知道，因为企业客户的他整个的付费能力肯定比个人消费者其实是要高很多很多的，这个是无可厚非的。嗯嗯对，但是反过来，其实我们自己要非常非常的清楚。那企业客户的要求也比个人要高很多很多，并且是一个非常严肃的场景。嗯嗯嗯那其实你服务有钱人的圈子和服务企业客户，其实它的逻大体逻辑是一样的。那你都是要清楚，你要把自己的整个产品的标准呢、啊、提升到一个更高的一个高度上去。对，比如说我们自己都很明白哈，像开发者、程序员这个圈子，它其实本身是有付费能力的。这个圈子，我觉得整体来说，它不是一个缺钱的圈子，但是他们的钱真的是很难赚。那在以前的话，我会觉得是因为程序员相对来说感觉看上去比较节省，他们好像只赚钱不花钱，对吧？然后现在我认为可能不是这样的，因为以我的观察的话，其实有很多很多的程序员。他们最喜欢买很多很多的电子产品，可能每一代苹果一出来，他们可能是第一帮买的人，等等的，就是这样的。还买很多的游戏卡呀，买键盘、啊、那玩具啊等等东西，他们完全不会手软的。所以说，我觉得这帮人并不是不舍得花钱，他们其实挺舍得花钱的，只是要花在自己感兴趣的东西上面。对，那所以那程序员他们不愿意为软件付费。那这背后的逻辑在儿？我觉得只是因为他们对软件收费的要求就变得更高了嘛。如果你提供的软件不能够集中他们真正的痛点，他们就会宁愿自己去写一个更简单的，或者用一个开源的，嗯、怎么样？就反正自己玩一下就得了，因为你还没有到我想付费的那个那个水平上去。对，那如果有可能的话，我还是认为最好的话，你在选择产品的时候，选择圈子的时候。还是为那种创作型或者说叫创造型的角色或者组织去提供产产品服务，那嗯，他们，因为他们毕竟是用你的产品或者服务去赚钱的嘛，嗯，那他们其实相对来说会有更有付费的能力和意愿的。对，如果回到普通的消费者，还是我刚才，普通的消费者其实确实那个意愿没那么强烈，去为一个效率上的一个简
1: 单的工具去付费，就这件事情相对来说会难很多的。对。我就是那个在键盘上花了很多钱的程序员啊，然后呢，我之前看过一个故事啊，感觉就是契合你说的这个有钱人的圈子，然后呢，需求场景不大不小的一个情况。嗯，那哥们儿是一个韩裔的美国人，他是做 Airbnb 的长短租套利的，这个我们之前也介绍过。刚开始的时候，他和别的干这行的朋友大同小异，虽然他开始的比较早，就反正就租公寓对吧？然后装修装饰，然后挂 Airbnb， 哎，因为一些 Airbnb。B 以及当地社区或者说物业的政策而烦恼，就比如说他之前在有一个城市，因为那个城市后来规定说一个人只能挂一套房子在 Airbnb 上，所以他就撤出了那个城市，啊，对，也挺麻烦的。直到他开始接触有钱人的圈子，就是这些自己就拥有多套豪华住宅的有钱人，他出来玩啊，他也想住好房子，对吧？嗯。然后呢，自己的多套豪宅自己也住不过来，这个供需关系啊，圈子里面自己就给自己匹配掉了。然后呢，就差这位韩毅小哥中间操作一把，所以呢，他就从一般公寓的这种长短租套利转过来，帮这些富豪托管他们的物业，啊，这就给他带来了很多好处。一个是，他可以避开很多对 Airbnb 的限制性政策，啊，比如说刚刚提到的这个城市里面一个用户只允许挂一套房子，对吧？那你做普通的那种公寓，这、就、事、是、可能就没法做了。但是豪宅没关系啊，嗯、因为豪宅一套的利润可能就抵得过普通公寓十套。你还是可以在这做，嗯、然后呢？之前也提到，比如说有些公寓楼，它可以投票，不允许里面的单元做 Airbnb， 那他这个就没有这个问题，嗯、因为这些豪宅基本都是独立物业，是不会有这种限制的。嗯、甚至于他完全可以自己在私域里面就匹配掉了啊，嗯、不用管平台以及地方政策，这是一点，就他的生意上就受到限制就变少了。然后呢，他也借此认识了很多有钱人，从他们身上学到了很多做生意的技巧。啊，有些人甚至成为了他的导师，然后最重要的这个目标的群体就比较好赚钱，对吧？他在这个目标群体上赚到了非常多的钱，他现在自己也是一个有钱人了，是一个千万富翁
0: 了，嗯。确实啊，就是与有钱人为伍，你你也能成为有钱人。<笑><笑>我觉得我们现在解决了几个问题啊，就一个是说，就是一个不大不小的一个圈子的问题，然后再一个是我自己要混成社区的一个头部嘛，就是我应该混成一个有钱人头部社区的一个班主，对吧？然后我来解决这个社区里面一个不大不小的问题。那这里面其实接下来就就又产生了一个问题啊，就是对于像我们印第安客来讲，如果这个问题它是一个固定的事儿。对吧？然后我们就是按照这个图，然后就要盖这个房子，就一比一复刻这种事儿是我觉得是我们最擅长的。但所有的问题啊，它都是流动的，就是这里边会产生一个持续对焦的问题，对吧？就是我们固定打靶是很优异的，比如说现在就一个靶定在那儿，十环十环，我们打得特别准。但是如果一旦这个靶是一个鸟去移动下来的话，你成绩就下降了。那这里边的问题就是，我们怎么样能够持续的对焦说，说持续的去解决这个问题？而不是说我解决了一把，然后我可能就跟这个
2: 事儿就脱交了，嗯,嗯，其实我觉得移动吧哈，这个东西肯定是普遍存在的，不太可能说你都是在打一个固定版嘛。那其实，在互联网，嗯、我觉得真的教会了我们一个很重要的东西啊。那其中最有价值的，我觉得就是快速迭代。嗯、那就是那打移动版，我觉得它的资深秘诀哈，就是一个筷子了，估估计。对，不是有句话就叫“天下武功，唯快不破”嘛？那你看一下，你说你推出来一个产品，那你只能说放到社区里面让用户去验证，然后你再跟着用户去快速迭代。不管你这个把怎么在移动，嗯、那我可能都很容易的去跟上这个节奏，去匹配上我这个社区用户的这样的一个需求嘛，对吧？嗯、啊，最近我刚好看到一个案例故事哈，讲的是有一个哥们儿，他用六个月的时间。打造了六个产品，并成功卖出去了五个，那这个其实还挺有意思的。那、嗯、这个案例的主角哈，他就采用了一种快速去发布产品呢、快速验证的一个策略，然后他还给自己设计了一套整个开发产品的一个模型哈。那他的这个模型大概就是将产品分成了三个等级，对，低、中、高哈三个等级。那那种低层级的产品的话，他给自己的规定是用一天到一周就把它搞定。但这种确实就是特别特别简单，随便做一个什么表格，做一个什么页面，好像就可以展示了就可以了。对，可能就是信息服务为主的那种。嗯、那一些中层的可能就用一到一到两周。那这种可能要带一个小功能、小 feature 之类的。对，然后他认为是一些高层级的话，那最长也就只用一个月。对。他给自己规定的几乎没有超过一个月的产品，如果那个产品需要复杂到超过一个月，他就不去干了。对，所以他就是感觉就是一个做产品的一个工厂，批量生产。对，那其实我举这个例子哈，并不是说我们所有的人去做产品的那个快速迭代的时候是要遵循他的这样的一个模型和策略，就是说什么一周啊、两周、一个月，对，而是说。我们需要去弄懂、弄明白这种快速迭代、快速验证的这样的一个思想、这样的一个思路，去打造我们的产品，然后去快速的去和社区的用户去 match 这样的一个需求这件事儿。对，那其实打移动版嘛，这件事儿，其实所以说我们还是要自己去找到自己的一个节奏、自己的一个策略嘛，就是去寻找到自己打
1: 移动版的那个最佳的姿势。我觉得这个这个问题，啊，答案还是回到我们今天的主题，就是回到社区。通过和社区交流来校准你的目标。我前面说你的产品的整个生命周期都和社区和你对社区的参与有关系，然后一下提到快速迭代、快速验证。其实每个迭代，我理解都是始于社区、终于社区，然后又从社区循环。你从社区得到需求和灵感，又从社区得到反馈和评价，你就能一步一步一个迭代一个迭代走下去。这个过程可能是这样的：就是最早的时候，你从社区的日常沟通中发现可能的需求，然后。在社区中公开，或者说寻找一些目标人群，一对一的讨论这个需求，然后设计原型，并在社区中取得反馈，收集用户意愿。这个过程其实它的靶就是一直在移动的，因为你一直在校准嘛。嗯。然后你得到了你的第一版设计，产出了 MVP， 你就可以邀请这个社区的用户来内测了。这个也是在瞄移动靶。让你这个内测获得一些反馈，来开启新的迭代，调整或者修改功能啊，然后进行优化。接着呢，你可能扩大用户群啊，也可以考虑开放注册啊，进一步获得更多的反馈啊。当然，这些反馈也不一定说我一定要就是去跟人聊，对吧？嗯，也可以是一些客观的监控数据，然后去开启新的迭代，然后就一直 loop。其实，在这个过程中，你都持续持续的是在瞄移动吧。嗯，然后更棒的是啊，这种持续和社区进行的互动，其实也是同步在建立一个以你个人为中心的新社区。啊，也就是我们之前说的 building public 的过程，嗯、这个持续成长的新社区会成为你以后每一次尝试的摇篮，因为你一次的尝试不一定会成功，但是你和这个社区里面你做产品的过程中和所有人建立起来的联系，成长出来的以你为中心的这个新社区，就是你最好的孵化地嗯。嗯，是的，到
0: 这里我也是希望说大家都能深入你的社区，自己去贡献内容，成为台柱。嗯，然后去解决社区的问题，然后再去 build 产品，最终持续获利。啊、呃，我这里想说的是什么呢？就是慢其实就是快，就是你慢了，你才结实跟稳固，你快了是很容易翻的。嗯，我觉得这个其实大家都可以去深入去体会一下。好的，那本期节目就到这里吧，感谢大家收听，嗯，大家再见
1: ，大家再见，好，拜拜。